Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. The, is it morning yet, deal. How about now? Or now? Because morning time is McDonald's breakfast time. And that's the best time of all the times. Wake up with a little splash of sweetness. Get any size iced coffee from caramel to hazelnut to French vanilla for just 99 cents until 11 a.m. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia, episodio 120, l'ultimo esercito dei Romani. Questo episodio è presentato da Loquis. Loquis è la prima piattaforma al mondo di travel podcasting, una creazione tutta italiana. Loquis ti racconta storie e informazioni legate ai luoghi che ti circondano o che stai visitando. Gli amici di Loquis mi hanno chiamato per realizzare un progetto con loro, in collaborazione e con la sponsorship dell'autostrada Milano-Serravalle. Si tratta di un canale dedicato al territorio attraversato da questa autostrada. Ne ho narrato la storia in 30 mini podcast di circa 3 minuti, che spaziano dagli antichi Liguri alla conquista romana, dai Longobardi all'età dei comuni e delle signorie, arrivando fino all'epoca napoleonica e contemporanea. Ho viaggiato alla scoperta di antiche vie romane, abbazie e grandi monumenti, storie di persone che hanno fatto la storia. Per ascoltarla scaricate l'app Loquis e cercate Milano Serravalle in viaggio con la storia. Questo episodio è dedicato a Mike Lombardi, dal Canada. È stato bellissimo incontrarti Mike a Bruxelles, grazie per il tuo continuo supporto a livello Dante Alighieri. È un aiuto preziosissimo e indispensabile. Sei uno dei mattoni sui quali costruisco questo progetto. Ma vorrei dedicare questo episodio anche a tutti coloro che mi stanno sostenendo al loro modo. Se non hai ancora fatto un abbonamento su Patreon, Taipei o YouTube, non sai cosa ti perdi. C'è un gruppo simpaticissimo su Telegram da seguire, la possibilità di avere la priorità agli incontri dal vivo, puoi ascoltare in anticipo gli episodi e divertirti a correggermi. Puoi anche avere la citazione qui nel podcast. A livello Galileo Galilei riceverai inoltre una lettera a casa. A Leonardo da Vinci una maglietta e a livello d'antrighieri anche una copia firmata del mio libro. E soprattutto puoi avere la soddisfazione di essere tra coloro che stanno rendendo possibile questo sogno. Oggi ringrazio quindi tutti i 309 sostenitori su Patreon, Taipei e YouTube. Abbiamo alcuni nuovi arrivati in queste settimane. Su Taipei a livello Marco Polo c'è Fab Fab, su Patreon sempre a livello Marco Polo abbiamo Francesco Lin e un ritorno, Marianna Bianco. Grazie per essere tornata a sostenere Storia d'Italia. Abbiamo visto nell'episodio 117 come i romani siano giunti ad implorare Dio di usare i suoi poteri ultraterreni per salvarli dai loro nemici. Un impero che ha tranquillamente dominato il Mediterraneo dai tempi della battaglia di Zama, 
800 anni prima, si ritrova con i persiani in Egitto e in Siria. Sembrano tornati i tempi di Ciro, Dario e Serze, 1100 anni prima. Ad Arezzo, all'interno della Basilica di San Francesco, c'è uno dei più straordinari cicli di affreschi della storia dell'arte, un'opera che non può non commuovere ed impressionare anche il più pigro dei visitatori. È stato realizzato nel 400 da uno dei miei artisti preferiti, Piero della Francesca. Una delle scene più celebri dell'affresco è quella di un evento che ha dato origine a questo podcast, il sogno di Costantino alla vigilia della battaglia di Ponte Milvio, in Oxigno Vinces e tutto quello che ne consegue. Eppure la battaglia che chiude il ciclo di affreschi narrato da Piero della Francesca non è quella di Ponte Milvio, ma un altro grande fatto d'arme, combattutosi nel 627. Giunti a questo affresco, scorgiamo insegna al vento, con colori e simboli familiari a Piero, la bandiera dell'impero, lo scudo dei crociati, il leone del coraggio. Da lato avverso scorgiamo bandiere simboliche dei nemici della fede cristiana, ormai lacere, uno scorpione, simbolo del giudaismo, la testa di Moro e la luna calante. Ovunque lo scontro in furia, eppure è tutto avvolto nella serena immobile luce di questo grande artista. Tutto è un incrocio di braccia, spade, gambe, la battaglia è confusa, ma al centro si erge una figura a cavallo, lancia in resta. È lui il fulcro di tutta l'azione. Capiamo subito che siamo di fronte all'imperatore dei Romani, in testa all'esercito dei cristiani, che affronta in battaglia con furia crociata il nemico della vera fede. Il suo obiettivo? Recuperare alla cristianità il soggetto del ciclo di affreschi di Arezzo. La vera croce di Dio, rubata dai persiani con il sacco di Gerusalemme. L'imperatore è ovviamente Eraclio, e quella che è descritta da Piero della Francesca, con una buona dose di immaginazione, è una battaglia che scopriremo nei prossimi episodi. Perché quella che sto per raccontarvi è una storia talmente appassionante da essere ancora nota 800 anni dopo in Italia, e nonostante uno scisma ormai dividesse Oriente e Occidente, offuscando le imprese di quelli che loro chiamavano gli imperatori dei Greci. Eppure, come tutte le storie che meritano di essere raccontate in un romanzo, si tratta di un'avventura capace di travalicare i confini geografici e temporali. Perché dopo anni di prudente, a tratti disperata ritirata di fronte al nemico, è infine giunta l'ora per Eraclio di portare la guerra nel campo del nemico, di andare incontro al suo destino, comandando in battaglia l'ultimo esercito dei Romani. pare nell'autunno del 621 Eraclio decise di ritirarsi a meditare sul da farsi al di là del Bosforo, nel suo amato palazzo di Iereia. Qui probabilmente studiò mappe, trattati e si confrontò con i suoi ufficiali, strateghi e informatori, tutto pur di cercare una via d'uscita al guaio in cui si era cacciato l'impero. Le sfide che fronteggiavano Eraclio nel 621 erano senza precedenti nella storia romana, Forse vi si avvicina per gravità solo il terremoto che fu la crisi del III secolo, che ho narrato in Per un pugno di barbari. Temo però che nessuno nel VII secolo ricordasse o comprendesse appieno quegli avvenimenti, troppo distanti per fornire una guida. Probabile che ad Eraclio nessuna calamità subita dai Romani sembrasse comparabile alla perdita dell'Egitto, dell'Oriente e dei Balcani. Era indubbio che i persiani sarebbero presto tornati all'attacco, i rischi erano immensi. Nella sua ridotta anatolica, ormai l'impero romano era ad un passo dalla dissoluzione. Un'altra sconfitta poteva segnare la fine. D'altronde, fino a quando le classi dirigenti provinciali avrebbero continuato ad avere fiducia nella sopravvivenza dello Stato? 
Un giorno magari le singole città dell'Anatolia, esposte alla minaccia persiana, avrebbero iniziato a concordare delle rese condizionate con i persiani, in cambio di avere salva vite e proprietà, come d'altronde avevano fatto molte città in oriente. Per fortuna sappiamo molto di più a riguardo delle decisioni di Eraclio negli anni venti di questo VII secolo rispetto al recente passato, e se questo è il caso, si deve in gran parte alla nostra principale fonte per gli ultimi anni delle guerre persiane, Giorgio di Pisidia. Come abbiamo visto nell'episodio 116, il sacco di Gerusalemme diede a quello che rimaneva dello Stato romano la possibilità di ergersi ancora di più a difensore della vera fede. Non era un'occasione che la propaganda di Eraclio potesse lasciarsi sfuggire. Per sfruttarne però il potenziale propagandistico, occorreva un vero spin doctor. E come Teodosio ebbe il suo Temistio, Stilicone il suo Claudiano, Ezio il suo Merobaude, anche Eraclio aveva un suo ministro della propaganda. Ma ovviamente il nostro Giorgio di Pisidia, poeta e scrittore di panegirici. Giorgio di Pisidia era un diacono della chiesa di Santa Sofia, al servizio del patriarca Sergio, ma a quanto pare seguì come un vero attaché tutte le campagne di Eraclio, a partire dal 622. Fu quasi certamente Giorgio a scrivere i perduti dispacci di guerra che Eraclio inviò regolarmente a Costantinopoli per mantenere alto il morale a nuovo a Roma. Fu sempre Giorgio a scrivere vari poemi in onore di Eraclio, in particolare panegirici. Fu probabilmente lui l'autore di una storia di queste guerre, poi utilizzata come fonte da Teofane il Confessore, un'altra importante fonte per quest'epoca che vi ho già presentato. La stessa prudenza che occorre quando si legge Claudiano descrivere le mirabolanti avventure del suo datore di lavoro, Stiricone, deve applicarsi però a Giorgio di Pisidia e ad Eraclio. Il panegirico, come genere letterario, aveva le sue regole. I fatti di base, in teoria, dovevano essere almeno ragionevolmente realistici, anche se era possibile introdurvi dettagli a volontà, anche del tutto immaginari, che saltassero l'eroismo del soggetto. Ma al di là di questo, il panegirico è innanzitutto un mezzo di propaganda politica, serve a comunicare la posizione ufficiale del governo alle elite educate dell'impero, in sostanza la classe dirigente di Costantinopoli. Forse la cosa più vicina ad un panegirico, in tempi più vicini a noi, è un giornale ufficiale di un governo autocratico, perfino nel numero più tendenzioso della Pravda Sovietica o del popolo d'Italia fascista, c'erano fatti realmente accaduti, ma interpretati secondo i voleri del governo in carica e con una buona dose di falsità e mezze verità volte a convincere il lettore della giustezza della posizione governativa. Nelle parole di James O'Donnell, in un panegirico, C'era da aspettarsi che l'elogio contenuto nel discorso sarebbe stato eccessivo, il punto intellettuale dell'esercizio, e molto probabilmente un criterio importante per giudicarlo, era vedere quanto si potesse lodare in modo eccessivo pur rimanendo entro i limiti del decoro e della moderazione, o quanto si potesse far passare l'elogio come una riluttante testimonianza di semplice onestà da parte del poeta, senza scadere nel ridicolo. Giorgio di Pisidia finalmente squarcia la nebbia che circonda questi primi anni del VII secolo. Orfani di Teofilatto Simocatta e della sua tradizione storiografica antica, destinata a rimanere in salamoia per diversi secoli, siamo almeno riconoscenti a quest'altra tradizione della letteratura antica, il panegirico, che è anzi, soprattutto, tardo antica. Le poesie di Giorgio di Pisidia, e la sua squillante retorica ci accompagneranno nei prossimi episodi. Lo userò spero con parsimonia per accompagnare una vicenda che è, al di là di qualunque esagerazione da panegirico, una delle grandi imprese militari di tutta la storia. Dopo la conquista dell'Egitto nel 619, nei due seguenti anni, i persiani debbono aver lavorato al consolidamento delle loro conquiste. Nonostante tutti i vantaggi e le vittorie, infatti, l'impero persiano è raggiunto temporaneamente al limite massimo delle sue capacità espansionistiche, un chiaro sintomo di sovraestensione imperiale, o imperial overstretch, in inglese. La base di potere dell'impero restava la Mesopotamia e gli altipiani iranici. 
I persiani potevano già tassare i romani che vivevano in Egitto e in Siria, ma non potevano permettersi ancora di arruolarli nell'esercito, per motivi di opportunità e di fedeltà. Allo stesso tempo, i grandi eserciti mobili che avevano conquistato l'Oriente Romano, ovvero le armate di Shahin e Sharbaraz, ormai dovevano impiegare un buon numero dei loro soldati per presidiare le nuove conquiste. Solo per mantenere l'ordine di una città grande ed affollata come Alessandria, occorrevano migliaia di uomini. Ogni città importante ne richiedeva centinaia, in attesa di nuove reclute e di rinforzi pagati con le tasse delle nuove conquiste. I persiani furono costretti a mettere in pausa la loro foga espansionistica. Eppure, all'inizio del 622, i persiani erano di nuovo pronti a colpire. I rinforzi erano stati arruolati, addestrati ed inviati in occidente. Un grande esercito, al comando del solito Sharbaraz, si era andato radunando nella regione del Ponto, in Anatolia settentrionale. A quanto pare l'obiettivo questa volta non sarebbe stato il saccheggio dell'Asia minore romana, ma la sua sistematica riduzione e conquista come era avvenuto in successione per l'Armenia, la Mesopotamia, la Siria, la Palestina e l'Egitto. Cosro aveva deciso di conquistare l'ultima ridotta dell'impero romano. E le parole di James Howard Johnston nel suo The Last Great War of Antiquity Per i romani si era alla vigilia dell'ultimo atto della guerra. Se l'avanzata persiana non fosse stata fermata quell'anno o in un futuro molto prossimo, tutto sarebbe stato perduto, perché la presa dell'impero sulle sue province balcaniche e occidentali era in costante declino e c'erano altri formidabili predatori in attesa di colpire, se le notizie provenienti dall'Oriente fossero peggiorate ancora. Per rispondere alla minaccia persiana, Eraclio decise di giocarsi il tutto e per tutto nella consapevolezza che l'impero romano ormai poteva permettersi di schierare solo un grande esercito da campo. Prima della guerra l'impero romano pagava i servizi di circa 120.000 soldati da campo, quelli che un tempo si chiamavano comitatensi. Ovviamente l'impero aveva a disposizione altre truppe, i limitanei, Ma queste non erano di buona qualità ed erano ormai utilizzate solo come guarnigioni delle singole città e raramente erano pagati per farlo. Dopo due decenni di guerra ininterrotta, i due eserciti alla presenza dell'imperatore, l'esercito d'Armenia, l'esercito d'Oriente, l'esercito egiziano, quello della Tracia e dell'Illirico, non esistevano più. La devastazione delle frontiere aveva avuto però almeno una conseguenza positiva. Dopo la perdita dell'Egitto, e la ritirata dai Balcani, i romani avevano il dubbio vantaggio di dover difendere contro i persiani un solo fronte, quello anatolico, dai monti del Tauro, nella moderna Turchia meridionale, fino alla regione del Ponto, nei dintorni di Trebisonda. Un solo fronte, un solo esercito. Per difendere l'ultima ridotta dei romani, Eracleo consolidò le frattaglie di tutti gli eserciti da campo dell'impero in un singolo esercito, l'ultimo esercito dei romani. Certo si potrebbe dire che questo non è tecnicamente corretto. Gli esarcati d'Africa e d'Italia erano ancora vivi e vegeti e potevano schierare dei piccoli eserciti da campo, ma i loro soldati non potevano essere rimossi facilmente, non senza stimolare una ribellione. Un tempo gli uomini impegnati in occidente erano stati orientali li inviati da Costantinopoli, ma al 622 ormai tutti o quasi erano arruolati in loco. Gli ufficiali erano membri della classe dirigente italiana o africana, in parte autoctona, in parte discendenti dei primi conquistatori arrivati al seguito di Belisario e di Narsete. Il loro compito era difendere l'Africa o l'Italia, parlavano in gran parte latino e non avrebbero combattuto in altri teatri di guerra, lasciando le loro case e i loro familiari ai lupi Longobardi, Franchi o Visigoti. Gli imperiali d'Occidente erano ormai diventati degli eserciti locali, imperiali di nome, ma di fatto regionali. No, per quanto riguardava Eraclio, quello che andava radunandosi in Bitinia, dall'altro lato del Bosforo, era davvero l'ultimo esercito dei romani del titolo di questo episodio. Se anche questo esercito romano fosse stato sconfitto e distrutto, era impensabile metterne in campo uno nuovo. Se l'impero romano voleva sopravvivere, il suo ultimo esercito era condannato a vivere e a vincere.
Il problema era che i soldati veterani erano tutti morti o quasi. Giorgio ci informa che solo due soldati dei tempi della rivolta di Focas erano ancora nell'esercito. L'ultimo esercito dei Romani era composto da soldati che da vent'anni non vincevano una battaglia significativa contro i persiani. C'era di peggio, non si trattava neanche di un vero esercito, ma di un'amalgama in forme di unità sconnesse, sconfitte, smembrate, provenienti dai Balcani, dall'Oriente, dall'Egitto. Questi uomini non avevano mai davvero combattuto assieme, erano un esercito solo di nome, non di fatto. Eraclio decise dunque che non avrebbe mai schierato in battaglia un esercito senza prima essere sicuro del suo morale e della sua capacità di combattere. Pertanto l'imperatore organizzò una colossale operazione di riaddestramento della sua ultima armata. I soldati furono richiamati dai loro accampamenti invernali e schierati nelle vicinanze di Nicomedia. Qui, schermati dal nemico persiano grazie ad un presidiatissimo arco di montagne, avrebbero potuto esercitarsi senza paura di essere distrutti. Il primo obiettivo per Eraclio era migliorare la loro motivazione a combattere. Per farlo prese due decisioni importanti. La prima riguardava se stesso. Eraclio si rese conto subito che avrebbe dovuto condurre personalmente l'ultimo esercito dei Romani. Se voleva che combattessero per lui con energia e contro un nemico soverchiante, era necessario che l'imperatore condividesse i loro pericoli. Inoltre c'era anche una questione politica. Affidare l'esercito ad un sottoposto era troppo rischioso, come nella crisi del III secolo, difficilmente un generale vittorioso avrebbe resistito alla tentazione di ribellarsi. Eraclio, d'altronde, non era popolare. Non ancora. La seconda mossa per motivare i soldati fu quella che Eraclio aveva già usato con i civili. Fece appello alla guerra santa contro il nemico persiano. Giorgio di Pisidia fa da megafono di questa propaganda, mettendo i suoi versi in bocca all'imperatore Eraclio l'isprona all'equivalente cristiano della jihad. Leggiamo Giorgio. Miei fratelli, la mia natura e l'indole del mio potere ci ha congiunto insieme, perché la mia autorità non si basa sulla paura, ma sull'amore. Contro l'immane, illegale violenza armata della tirannide persiana, la mia natura è di contrapporgli la forza dell'amore. D'altronde, il re ed il signore di tutti gli uomini, oltre che condottiero dei nostri eserciti, non è che lui, il nostro Signore è Dio. Con lui al comando siamo più sicuri. La vittoria si consegue in nome suo, grazie alla nostra profonda pietà. In lui fidando, essendo giunto al vostro cospetto come un semplice uomo, io cingo le armi per la grave impresa che è di fronte a noi. È necessario che noi, in quanto creature plasmate nella sua immagine, Marciamo contro i nostri nemici adoratori degli idoli, contro coloro che insudiciarono le sacre suppellettili con sacrifici di sangue, contro coloro che contaminano le chiese con i più turpi piaceri sessuali, contro quelli che vogliono sradicare con barbara spada la vita piantata dal verbo. Contro di loro Davide, divinamente ispirato, gridò felice chi abbatte al suolo i figli della Persia e chi li fracassa contro le rocce. Le parole di Eraclio non furono esattamente queste, ma il messaggio è coerente con quello che sappiamo della propaganda dell'imperatore. Il compito dell'esercito era di proteggere il regno di Cristo e di vendicare Gerusalemme, riconquistando la vera croce. Eraclio motivò i suoi soldati sottolineando che solo loro potevano riuscire nell'impresa. Se loro avessero fallito, nessun altro avrebbe potuto farlo. Sulle spalle di 25-30.000 romani pesava ormai non solo il destino dell'impero, ma della loro fede. Credo che questa propaganda riuscì ad inculcare negli animi dei soldati una determinazione a combattere che forse non avevano avuto in passato. Ma ovviamente Eraclio non si affidò solo alla guerra santa per vincere le sue battaglie. Molti storici, e io concordo con loro, sostengono che Eraclio passò molti mesi a studiare lo strategicon di Maurizio, uno dei grandi generali del suo tempo, oltre che l'imperatore che era riuscito a battere i sasanidi. Quasi tutte le decisioni di Eraclio sembrano prese di peso dalle pagine di Maurizio. 
Per esempio, Eraclio passò settimane a far esercitare i suoi uomini, organizzando perfino delle esercitazioni dal vivo. Ce le narra il nostro panegirista, un testimone oculare, descrivendo come l'esercito romano si divise in due metà e organizzò una battaglia simulata. Ecco cosa ci dice Giorgio in prima persona. Un desiderio allora mi prese di assistere alle appassionanti manovre che simulano le battaglie, descrivendone lo scompiglio. Ma il carattere dei combattimenti, benché simulati, provocò in me un forte senso di orrore. Lo schieramento degli armati seguiva un preciso ordinamento. Prima i trombettieri, poi le falangi dei corazzieri, dei lancieri, degli arcieri e degli armigeri. Si levava il terribile tumulto delle corazze intessute di filo d'acciaio, sulle quali si rifrangeva il fulgore del sole, mandando lampeggianti bagliori. Quando quelli che erano schierati come fossero i nemici serrarono saldamente i loro ranghi, si vide una muraglia di baluardi corazzati. I reparti cozzarono l'uno contro l'altro, le spade respinsero ovunque gli scudi con assalti furiosi, e gli scudi fecero lo stesso con le spade. Benché lo scontro fosse simulato, le armi sembravano lorde di molto sangue, e tutto il campo era ripieno di terrore, di paura e di turbamento. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, get 30, how get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. In tarda primavera, dopo aver sottoposto i suoi uomini all'equivalente del sergente di Full Metal Jacket, Eraclio decise che i suoi uomini erano pronti alla lotta. È sempre difficile stimare le dimensioni di un esercito antico. Ho letto numeri che spaziano dai 15.000 ai 50.000. Io ritengo che fosse un esercito abbastanza numeroso da sopravanzare uno ad uno gli eserciti persiani, quindi forse tra i 25 e i 35.000 uomini. Sharbaraz però aveva fatto buon uso delle settimane che i romani avevano utilizzato per l'addestramento. I romani, per concentrarsi in Bitinia, avevano dovuto abbandonare le linee difensive più avanzate. Il generale persiano ebbe vita facile ad avanzare verso il centro dell'altipiano anatolico. Sharbaraz ordinò di assediare diverse città anatoliche con l'obiettivo di conquistarle, fornendo nuove basi per i futuri attacchi contro l'impero romano. Il piano di Sharbaraz era semplice, con il suo esercito principale avrebbe bloccato i passi che dalla Bitinia conducevano sull'altopiano, imbottigliando i romani in Bitinia e permettendo ai suoi uomini di ridurre all'impotenza le città romane. A quanto pare però Eraclio ideò un piano per aggirare il blocco nemico, divise il suo esercito in più colonne, facendo finta di attaccare un passo che fu rinforzato da Sharbaraz. Ma Eraclio decise di attaccare un altro più leggermente difeso. Con questa tattica Eraclio riuscì a gabbare la volpe persiana e a sgattaiolare nelle retroguardie degli iraniani, sbarcando sull'altipiano anatolico. Secondo Giorgio, Sharbaraz si accorse dell'errore solo dopo sei giorni, comprendendo con orrore che ora i romani si frapponevano fra il suo esercito e le sue basi in oriente. Non è da tutti imbrogliare Sharbaraz. Il sempre efficace Sharbaraz comprese però che era possibile trasformare questa situazione in un'opportunità. Anche il suo esercito si trovava ora tra i romani e le loro basi in occidente. 
Eraclio non aveva altra opzione che dirigersi verso Oriente, visto che ad Occidente la via era bloccata dai persiani. Sharbaraz decise di seguire il suo nemico nella sua anabasi verso l'interno. Per 15 giorni i due eserciti giocarono al gatto con il topo, combattendo una serie di schermaglie. Giorgio ci informa di come i soldati romani fossero ispirati alla vista del loro imperatore. Con la lancia al posto dello scettro e con uno scudo invece della corona, era desideroso di tingere di un rosso sangue persiano i suoi neri stivali di soldato. Mm, certo, certo. A quanto possiamo leggere dallo strategicon, i persiani a questa data non amavano combattere in campo aperto, che tendeva ad avvantaggiare i romani, grazie alle loro formazioni serrate e alle loro complicate manovre militari. I persiani preferivano combattere su terreni scoscesi, in modo da rallentare il nemico e sottoporlo ad una doccia di frecce qualora provasse ad attaccare lentamente le posizioni iraniane. Non c'è quindi da stupirsi che Eraclio scelse un campo di battaglia piuttosto aperto per sfidare Sharbaraz. Siamo alla fine dell'estate del 622. Eraclio, se voleva tornare in territorio imperiale, doveva infatti affrontare l'imbattuto generalissimo persiano. Per invogliare i persiani ad attaccare sul terreno da lui scelto, l'imperatore diede ordine all'intero esercito di far finta di essere intento a mangiare il pranzo. Eraclio aveva probabilmente letto Procopio e sapeva che, nella battaglia di Dara, come in molte altre, i persiani avevano attaccato a mezzogiorno mentre i romani, come d'abitudine, consumavano il loro pasto. Sharbaraz però non aveva costruito la sua fama facendo quello che si aspettava il suo nemico. Non abbocò quindi all'esca di Eraclio, rifiutò la battaglia e rimase trincerato nelle sue posizioni. Invece tentò un attacco notturno, a quanto pare sventato dal fatto che la luna piena fu coperta dalle nuvole durante l'attacco, eliminando la visibilità necessaria a continuarlo. Eraclio decise allora di minacciare di invadere il territorio persiano vero e proprio per spingere la sua nemesi ad affrontarlo sul campo di battaglia. Finalmente questo stratagemma funzionò. Sharbaraz decise di sopravanzare i romani e tagliargli la via verso l'interno dell'impero. Come sempre scelse attentamente il suo campo di battaglia, schierando i suoi uomini in tre divisioni e nascondendo alcune unità di cavalieri d'élite in una fitta boscaglia, pronti ad essere usati come il generale sorpresa contro i romani. I servizi segreti imperiali riuscirono però ad informare Eraclio, che decise di dar battaglia invertendo però la trappola. Inviò dei cavalieri romani verso la boscaglia. Questi finsero di farsi sorprendere dai cavalieri persiani e si diedero alla fuga. A questa vista Sharbaraz fece il primo errore della sua lunga carriera. Diede il segnale di attacco a tutto l'esercito. Presto però i suoi cavalieri d'élite furono attratti loro stessi in una controimboscata. La cavalleria d'élite persiana fu sconfitta e messa in fuga. È molto probabile che l'esercito romano fosse più numeroso di quello persiano. D'altronde lo scopo di Eraclio era stato proprio di concentrare tutte le sue forze in modo da sopravanzare i singoli eserciti persiani. La perdita della cavalleria all'inizio della battaglia deve aver pesato sul morale delle truppe persiane. Inoltre gli uomini di Eraclio erano più riposati dei persiani, che avevano dovuto attraversare territori montuosi per aggirare i romani. Quel giorno furono le insegne di Roma ad avere la meglio del nemico. Appena però Sharbaraz vide che le cose giravano male, come ogni buon generale decise che era arrivato il momento di ritirarsi in buon ordine. Fece fare del fumo per nascondere i movimenti dei suoi e riuscì a disincagliare il suo esercito e ritirarsi verso occidente. Ricordatevi quanto vi dico, un buon generale si riconosce anche in come sa perdere le battaglie. Dal punto di vista di Eraclio, però, non era poi così importante quanti danni materiali avesse inflitto al nemico. Per la prima volta in decenni, i romani avevano vinto una battaglia. Il morale dei suoi era finalmente alto, quasi estatico. 
la vittoria permise di liberare le città anatoliche sotto assedio. L'unico esercito romano rimasto era sopravvissuto e si ritrovava ora nelle condizioni di pressare il suo vantaggio contro i persiani. I soldati avevano assaggiato il sangue dei nemici e si erano scoperti un esercito coeso, abile, capace di manovrare e colpire. Eraclio fece del suo meglio per sfruttare la vittoria a fini propagandistici. Chiese a Giorgio di Pisidia di comporre il poema La spedizione persiana, che è stata la fonte principale per questi avvenimenti, e lo fece spedire a Costantinopoli, come un bollettino della vittoria firmato da Diaz. Nel panegirico il merito della vittoria alla fine spetta tutto a Dio e al suo rappresentante in terra, si intende. Chi infatti avrebbe sperato che la stirpe bellicosa dei persiani volgesse il tergo dinanzi alle spade dei romani? Chi, in mezzo alle ondate di tante calamità, avrebbe osato sperare di ritrovare la pace? Declama Giorgio. Eppure non fatevi imbrogliare. Nulla in realtà è ancora cambiato. I romani controllano solo l'Anatolia, come ad inizio 622. Sharbaraz, Shahin e i loro grandi eserciti sono ancora integri. Non solo, purtroppo per Eraclio le brutte notizie erano sul punto di raggiungerlo. A fine 622 Eraclio fu costretto ad abbandonare la campagna persiana, lasciando l'esercito ad un innominato generale, per ritornare invece frettolosamente a Costantinopoli. Il Kagan degli Avari aveva colpito di nuovo. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Ho inserito la storia degli avari in molti episodi, quindi ci terrei a fare un brevissimo riassunto della loro posizione strategica. Come abbiamo visto, la loro alleanza con i Longobardi di Agilulfo è stata riallacciata nel momento di massima necessità per gli avari, quando questi erano sotto attacco da parte dell'esercito trionfante di Maurizio, intorno all'anno 600. Una serie di sconfitte inflitte da Prisco, generale di Maurizio, li aveva portati sull'orlo della distruzione. Poi però, per loro immensa fortuna, Maurizio era stato assassinato. Negli anni seguenti gli avari avevano lentamente ricostruito la loro forza. Si erano mossi in modo molto prudente, memori di quanto vicini fossero andati all'annichilimento. Una serie di accordi di tregua resse sotto focus e i primi anni di Eraclio, ma la presa di Gerusalemme segnalò al Kagan che era arrivato il tempo di tornare all'offensiva. Nella prima fase, gli avari mandarono avanti soprattutto le tribù slave ai loro comandi. Verso il 618-619, il loro esercito mosse all'attacco delle principali postazioni romane nei Balcani, prendendo Naissus in Serbia e Salona nella moderna Croazia, i due perni della difesa romana. Non è chiaro quanto avari e persiani coordinassero le proprie mosse militari, ma in base a quello che sappiamo, ritengo probabile che la campagna del 622 di Sharbaraz e del Kagan furono coordinate, anche se Eraclio lo apprese solo a conti fatti. 
Mentre infatti Eraclio era impegnato nel ponto, il Kagan discese con il suo grande esercito sull'ultima grande città provinciale dei Balcani che fosse ancora in mano all'impero, Tessalonica. La fonte principale di questi eventi è i miracoli di San Demetrio, un'interessante storia geografica di tutte le volte nelle quali Demetrio, morto in realtà durante le persecuzioni di Diocleziano, avrebbe salvato la vita dei suoi amati concittadini di Tessalonica. Sappiamo che già negli anni tra il 614 e il 622 un gran numero di tribù slave si riversarono nei Balcani. I miracoli di San Demetrio ci informa che molti di loro si erano già stanziati nei dintorni della città, spingendo migliaia di romani a rifugiarsi al sicuro delle possenti mura tardantiche, ma costringendo molti altri a condividere il territorio con i nuovi arrivati. Forse per questa ragione i romani persero ogni cognizione di quello che accadeva oltre la coltre di montagne che oggi segna il confine tra Grecia e Bulgaria. Nel 622, infatti, gli avari mossero la loro grande macchina militare, degna erede di quella di Attila, e giunsero inaspettatamente sotto le mura della città, sorprendendo molti suoi abitanti mentre erano ancora intenti a mietere il grano. Sappiamo che il Kagan aveva con sé quanto serviva a ridurre all'impotenza la grande città, torri d'assedio, catapulte, onagri e decine di migliaia di uomini. D'altronde il premio era molto allettante. Se la città fosse caduta, sarebbe diventata una base formidabile per gli avari, da utilizzare per muovere contro la stessa Costantinopoli. A Tessalonica per un po' si disperò di poter resistere, ma la città aveva un grande vantaggio, il suo porto. Gli avari non avevano una flotta capace di bloccarlo. Una nave partì quindi immediatamente alla volta di Costantinopoli e di qui la notizia giunse all'imperatore Eraclio, che aveva appena ottenuto il suo successo contro Sharbaraz. In attesa di Eraclio, il governo imperiale organizzò un'imponente missione logistica per rifornire quotidianamente la città, in modo da indurla a resistere. Prima dell'arrivo della flotta, gli avari provarono a prendere Tessalonica con la forza, come avevano fatto con Salona in Dalmazia. Una volta fallito l'attacco, però, gli avari dovettero osservare impotenti l'arrivo della flotta nemica, che iniziò a rifornire la città di viveri, uomini e materiali militari. Il Kagan comprese la futilità di continuare l'impresa e, dopo 33 giorni d'assedio, si ritirò. Subito dopo, in tavolo trattative con l'impero, voleva raggiungere un accordo di pace. Ora, sono sicuro che Eraclio non credette per un secondo che il Kagan avrebbe mantenuto a lungo la sua parola, ma valeva la pena comprare qualche anno di tranquillità nei Balcani. L'imperatore aveva un disperato bisogno di concentrare ogni soldo, ogni moggio di grano e ogni moneta d'argento nella sua guerra persiana. Alla fine dei conti era quello il vero nemico. Le negoziazioni richiesero diversi mesi, ma alla fine si giunse ad un accordo quadro che entrambe le parti ritenevano accettabile. Si decise però che l'accordo sarebbe stato siglato solennemente dai due sovrani in persona. Eraclio a tal fine decise di utilizzare un'altra importante arma diplomatica dell'impero ovvero lo splendore della sua civiltà, delle sue cerimonie, dei suoi riti. Nessuno, a questa data, poteva organizzare una festa sontuosa con l'abilità dei romani, degni eredi della tradizione ellenistica. Il piano era di incontrarsi nella città di Eracleia, appena fuori le lunghe mura di Anastasio che chiudevano gli immediati sobborghi di Costantinopoli, come il Ramasekor difendeva i campi di Pelennor. Qui c'era un vecchio palazzo della tetrarchia, con il suo grande circo, costruito in onore di Massimiano, ma il cui nome sembrava fatto apposta per l'imperatore. A quanto pare un gran numero di costantinopolitani seguirono il corteo imperiale fuori città, pregustandosi i grandi giochi del circo che erano stati preannunciati per l'occasione. 
dei grandi carri furono inviati ad Eracleia, carichi delle attrezzature per organizzare i giochi, di gioielli e delle vesti imperiali necessarie alla grandeur dell'imperatore dei Romani, oltre a dei regali che sarebbero stati offerti al sovrano degli Avari. Il 5 giugno 623 Eraclio uscì da Costantinopoli e attraversò le lunghe mura di Anastasio. Qualcuno però informò l'imperatore che qualcosa non andava. C'erano dei cavalieri avari nascosti nei boschi circostanti. Eraclio annusò la trappola. Invece di firmare una pace, infatti, il Kagan aveva deciso di tentare il colpo grosso. Voleva prendere l'imperatore come ostaggio. Quello che accade dopo ci è raccontato da ben tre fonti antiche. Seguiamo in questo caso la storia breve di Nikephoros, con Teofane una delle due sole fonti bizantine che copre i difficili anni tra il VII e l'VIII secolo. Quando si accorse del pericolo, Eraclio, sorpreso da questo inaspettato evento, si tolse le vesti purpuree e indossò invece qualche veste miserabile per apparire come un uomo ordinario di quelli che si incontrano per strada. Nascondendo la corona imperiale sotto l'ascella, voltò immediatamente il cavallo e si diede ad un'ignominiosa fuga. Miracolosamente riuscì a fuggire in direzione della città, mentre gli avari si lanciarono all'inseguimento raggiungendo la pianura dell'Ebdomon, dove si accamparono. Disperdendosi da qui per tutta la campagna, devastarono le abitazioni di chi viveva nei dintorni e uccisero senza pietà la popolazione romana. Si impadronirono delle vesti imperiali, delle attrezzature teatrali e di tutti gli uomini che le stavano trasportando. Dopo aver preso un gran numero di prigionieri, li trasportarono verso la loro terra. Una volta tornato in città, l'imperatore organizzò una sorta di gabinetto di crisi nei pressi delle mura, mentre il patriarca chiamò la popolazione a raccolta. Veglie furono organizzate per tutta la durata della crisi, fin quando gli avari non si ritirarono. La sensazione, leggendo le fonti, fu che si trattò di un evento traumatico per la popolazione della capitale, che per un momento temette per la stessa sicurezza della città. Gli avari avevano insomma infranto le più basilari regole della diplomazia. Caeghi e Johnston, gli storici che sto seguendo per questa guerra, ricostruiscono che furono probabilmente spinti al tradimento dei patti con i romani dagli stessi persiani, che avevano tutto l'interesse di impedire un rapprochement tra romani e avari. Sappiamo che in quel 623, in contemporanea, i persiani attaccarono a loro volta la città di Anchira, la moderna Ankara, conquistandola. Si trattava della più importante città anatolica. Anchira era infatti l'ancora, scusate il gioco di parole, di tutto il rimanente sistema difensivo della regione. Ma non fu neanche la notizia peggiore di quel 623. Per la prima volta i persiani allestirono anche una flotta mediterranea inviandola a saccheggiare Creta e altre isole dell'Egeo. Entro la fine dell'anno, la prima flotta sasanide del Mediterraneo era riuscita a catturare Rodi, un'isola straordinariamente strategica per il controllo di quello che era stato il mare Nostrum. La sua conquista minacciò tutte le rotte commerciali romane da e per il mare Egeo, isolando ancora di più Costantinopoli dal resto dell'impero. Eraclio, sopravvissuto per il rotto della cuffia all'imboscata avara si ritrovò nel suo palazzo imperiale con una situazione ancora peggiore di quella di due anni prima doveva tornare quanto prima a combattere in oriente facendo seguito alla sua spedizione del 622 ma questo era fuori discussione senza almeno una parvenza di accordo con il Kagan in modo da acquistare all'impero almeno una breve pausa dai disastri balcanici Eraclio ingoiò quindi l'orgoglio, suo e del suo impero, e si abbassò a negoziare con l'uomo che l'aveva appena tradito, facendolo apparire per giunta come un idiota. Prima della campagna del 624 fu firmato un nuovo accordo, senza questa volta alcun festeggiamento. I romani arrivarono a versare 200.000 solidi d'oro, annualmente, agli avari la cifra che un tempo l'impero romano aveva pagato ad Attila, in tempi più ricchi e più felici. 
Nuova Roma fu perfino costretta a consegnare degli ostaggi della famiglia imperiale al Kagan. Nelle osservazioni di Johnston, i romani avevano in sostanza pagato gli avari solo per dare al Kagan il privilegio di prepararsi in tutta calma per la sua prossima mossa, che tutti sapevano sarebbe stata contro la capitale. D'altronde gli storici stimano che occorressero un paio di anni di preparativi per organizzare una spedizione ben equipaggiata capace di prendere Costantinopoli. Per pagare l'immenso tributo, l'impero romano dovette dar fondo alle ultime riserve di oro. Furono aperte ben otto nuove zecche appositamente per l'occasione, dissanguando l'impero che già non riusciva a pagare i suoi soldati e le sue spese con la ristrettissima base fiscale rimasta. Credo che in questo tributo si raschiò l'ultimo fondo del barile. I solidi del tributo di Eraclio sono stati ritrovati dall'Inghilterra alla Francia, dalla Germania alle steppe della Russia, segno che gli avari utilizzarono il tributo romano per commerciare e negoziare con i loro vicini. Eraclio decise di utilizzare al meglio il periodo di grazia che questo tributo gli aveva comprato. Questa volta... Dopo la missione esploratrice del 622, l'ultimo esercito dei romani avrebbe marciato verso l'orizzonte più estremo. L'imperatore era dolorosamente consapevole che, in una guerra di attrito, ci poteva essere davvero un solo vincitore, i Sasanidi. Il loro vantaggio in uomini e mezzi era ormai insormontabile. Se Eraclio avesse tentato di conquistare città per città, regione per regione, i territori che i romani avevano perso, avrebbe potuto magari avere anche diversi successi, ma sarebbe poi stato costretto ad occupare i territori riconquistati, disperdendo il suo esercito e rendendolo vulnerabile. No, per dirla come farebbe Denethor. Per breve tempo forse trionferai sul campo, per un giorno, ma contro il potere che sta sorgendo non esiste speranza di vittoria. Quello che egli ha atteso verso questa città non è che un solo dito. Tutto l'Oriente è in movimento. E allora cosa fare? Eraclio decise che l'unica opzione era la follia. La totale sorpresa, il rovesciamento delle aspettative. Non usare l'anello per combattere Sauron, ma inviare un hobbit nel cuore del regno nemico per distruggerlo occorreva tenere tutti i suoi uomini concentrati in un punto solo, come un pugno di un maestro del pugilato, e gettare la forza dell'ultimo esercito dei romani contro il corpo del nemico. Eraclio, con il suo grande esercito da campo, avrebbe aggirato le città tenute dal nemico, avrebbe evitato i grandi eserciti di Sharbraz e Shahin, occupati a mantenere le conquiste persiane in occidente. Eraclio avrebbe utilizzato l'occasione per colpire il cuore indifeso della Persia, infliggendo terrore in una popolazione ormai convinta della vittoria. Doveva instillare il dubbio nell'animo dei nemici, incutergli timore, seminare zizzania tra i sudditi di Cosro, sollevare i popoli periferici contro il centro. Ancora più importante era prendere contatto con i nemici dei persiani che incombevano ai loro confini. Solo allargando ancora questa colossale guerra totale, Eraclio poteva sperare di vincerla. Durante l'inverno del 623, Eraclio inviò delle proposte di pace a Cosro, questa volta non piegandosi a supplicarlo per via del Senato, ma minacciando un'invasione massiccia del territorio persiano. Secondo la storia armena di Sebeos, Cosro avrebbe risposto così... Cosro, onorato tra gli dèi, signore e re di tutta la terra, erede del grande dio Aura Mazda, ad Eraclio, il nostro insignificante e dissennato servitore. Hai scelto di non sottometterti a noi, ma ti fai chiamare signore e re. Tu spendi il mio tesoro, che ritieni tuo. Tu derubi i miei servi e, dopo aver raccolto un'armata di briganti, tu osi minacciarmi». Non ho già dimostrato di poter distruggere i greci. 
ma tu ritieni che il tuo Dio ti proteggerà. Dov'era il tuo Dio quando io ho saccheggiato Cesarea e Gerusalemme e quando ho sottratto la grande Alessandria dalle tue mani? Non ti rendi conto che sono ormai il Signore della terra e del mare? Pensi forse che la sola Costantinopoli sia in grado di resistermi? La lettera è in realtà più lunga ed è chiaramente scritta per irritare il più possibile i lettori cristiani cosa che mi fa pensare che l'autore non sia affatto Cosro che d'altronde aveva da anni una politica di non negoziare con le autorità romane e che non era uno sciocco gli storici moderni sono giunti alla conclusione che l'autore è probabilmente colui che più ne beneficiò ovvero lo stesso Eraclio l'imperatore sempre attento all'opinione pubblica avrebbe fatto redigere la lettera per renderla più offensiva possibile agli occhi dell'opinione pubblica romana un trucco vecchio come il mondo Bismarck lo utilizzerà per convincere la Francia alla guerra franco-prussiana ma questa è un'altra storia comunque sia serviva a rafforzare la determinazione dei romani a combattere e a resistere all'invasore in un momento in cui l'imperatore si apprestava ad abbandonarli per andare verso una campagna durante la quale sarebbe stato molto distante molti avrebbero potuto perdere la speranza o la fiducia nella vittoria occorreva qualcosa che gli ricordasse ogni giorno cos'era in ballo in questa guerra un sovrano senza Dio voleva sottomettere il regno di Dio allo zoroastrismo. La lettera, vera o presunta che fosse, fu un colpo teatrale per Eraclio. L'imperatore la fece leggere pubblicamente dal patriarca Sergio nei suoi sermoni e di fronte ai suoi magnati al senato. Eraclio poi la depositò sull'altare di Santa Sofia affinché i suoi concittadini ricordassero sempre le offese del re Zoroastreano al dio dei cristiani. Il 25 marzo 624 Eraclio lasciò Costantinopoli e si riunì all'ultimo esercito dei Romani, a Nicomedia di Bitinia, la città tanto amata da Diocleziano. Con sé decise di portare la sua controversa moglie, sua nipote e moglie, Martina. Eraclio era consapevole che quella in cui si stava imbarcando non era una missione annuale, come le solite campagne di guerra dell'antichità. Eraclio aveva ormai preso la sua decisione. Sarebbe partito per l'Oriente e non sarebbe tornato in città che da vincitore. Se questa doveva essere la fine dell'impero romano, almeno Eraclio voleva che fosse degna di un poema epico. Se questa doveva essere la sua fine, almeno voleva condividerla con la donna che amava. Il 15 aprile Eraclio celebrò solennemente la Pasqua, il giorno più importante del calendario romano. Poi rimandò i suoi figli in città, sotto la protezione di un consiglio di reggenza. Questo era composto da tre persone. Il primo era suo figlio maggiore, Eraclio Costantino, che aveva solo 12 anni e che quindi più che altro rappresentava la continuità legittima del governo imperiale. Ma il vero potere fu affidato al patrizio Bonoso e al patriarca Sergio, due fedelissimi di Eraclio che avevano il compito di mantenere l'ordine in città e proteggerla da qualunque minaccia futura. E Dio sa che avrebbero avuto da fare nei prossimi anni. Delle nuvole di tempesta si addensavano infatti su Nuova Roma, mentre Eraclio svaniva verso l'orizzonte, in direzione del sole che nasce. Lasciata la Bitinia, Eraclio marciò verso Cesarea in Cappadocia. Il 20 aprile attraversò il confine con il territorio occupato dai persiani. Consapevoli della solennità del momento, i nostri storici e il nostro poeta ci hanno lasciato traccia di quello che sarebbe stato il suo ultimo discorso prima della sua grande missione orientale. Leggiamolo. Uomini, miei fratelli, abbiate sempre timore del Signore e lottate per vendicare l'oltraggio fatto a Dio. Sosteniamoci coraggiosamente contro il nemico che ha inflitto tante terribili sofferenze ai cristiani. Facciamo rispettare la sovranità dello Stato romano e opponiamoci al nostro empio nemico. Lasciamoci ispirare dalla fede che sconfigge la morte. 
Ricordiamoci che siamo ora all'interno della terra persiana e che la fuga comporta ormai un grave pericolo. Vendichiamo lo stupro delle nostre vergini e le sofferenze dei nostri cuori, perché vi dico che il pericolo non è senza ricompensa. Anzi, conduce alla vita eterna. Restiamo in piedi con coraggio e anche il Signore nostro Dio lo farà e ci aiuterà a distruggere il nostro nemico. Lo so, certamente le parole non furono esattamente queste, ma la propaganda è così incredibilmente racleia che mi sento disposto a crederlo. Come sono sicuro che quanto riporta Teofane, ovvero che l'intero esercito acclamò entusiasticamente l'imperatore, non sia distante dalla realtà. Forse vi sarà sfuggito, ma verso la fine del discorso, per la prima volta nella storia, Eraclio ha formulato il contenuto ideologico della guerra santa cristiana, la crociata, combattere le battaglie di Dio e uccidere in suo nome i nemici della vera fede conduce direttamente alla vita eterna. Siamo così abituati ad associare questo modo di pensare al Medioevo che è facile dimenticare come questo non fosse il modo di pensare degli antichi. Fino a questa data, uccidere, per la dottrina cristiana, restava un grave peccato. Prima di Costantino la chiesa era stata addirittura a tratti pacifista, cosa che l'aveva messa in rotta di collisione con gli imperatori soldati del III secolo. Certo, la chiesa imperiale da Costantino in poi era così strettamente legata ed associata allo Stato da ammettere che la guerra, gli eserciti e le battaglie fossero tutto sommato necessari. Ma era comunque un male necessario e la chiesa continuava a guardare alla violenza con sospetto e a richiedere un periodo di penitenza per chi si macchiava di peccati di sangue prima di poter accedere all'Eucarestia fino ad Eraclio era completamente alieno per la mentalità cristiana di ricevere una ricompensa ultraterrena solo per aver combattuto la guerra di Dio. Eraclio, nella sua foga della propaganda antipersiana, sembra essere stato il primo sovrano cristiano ad averla elaborata. E questo, curiosamente, proprio mentre un predicatore carismatico, laggiù in Arabia, consolidava il suo potere a Yatrib e formulava egli stesso concetti di guerra santa. La storia è sul punto di mettere la visione di Eraclio contro un'altra potente visione che combini monoteismo e guerra santa. Ovviamente gli uomini di Eraclio non potevano sapere nulla di tutto questo, rassicurati e motivati nella loro causa dalle parole dell'imperatore dei Romani, i soldati dell'impero, anzi i sacri combattenti della Repubblica cristiana si gettarono verso oriente, verso l'ignoto e incontro al nemico persiano. Nessuno in Romagna li avrebbe più rivisti per quasi due anni. Grazie mille per l'ascolto e grazie a Riccardo Santato, Valerio Bioglio, Caterina Mendolicchio e Frank di Cronaca delle Terre di Mezzo per essere stati gli attori di questo podcast. Se volete altre puntate come questa ed aiutarmi a sviluppare questo progetto, vi chiedo per un secondo di valutare e di sostenere il podcast su Taipei, Patreon o YouTube. Come fanno in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore, e a livello Dante Alighieri, Musumeci, Manuel Marchio, Mauro, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi e David Lapostata. Grazie anche a Leonardo da Vinci, Paolo, Pablo, Simone, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea Vovola ed Agostini, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco, F e Cateni, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, Edoardo V e D, Stefano, Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Piernicola, Totila, Vito e Tascio. Grazie mille. 
e alla prossima puntata! redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 